0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 16. Februar. In den Karnevalshochburgen feiert man heute Weiberfastnacht. Ein heiliger Feiertag für alle Rheinländer. Aber gefeiert wird auch in Hessen, in der Eifel und im Hunsrück. Karneval ist nun mal die Zeit der bunten Kostüme und auch die Zeit des fragwürdigen politischen Humors. Die fünfte Jahreszeit ist also in vollem Gange. Und seit der Büttenrede von FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann fragt man sich natürlich, was ist und was darf Humor.
1: Von Bayern schnell ins Sauerland zum Flugzwerg aus dem Mittelstand. Den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen. Noch so ein alter weißer Mann, der glaubt, dass er es besser kann. Die Sitten, so er voller Trauer, sind nicht mehr wie bei Adenauer.
0: Die einen fanden das schreiend komisch, die anderen schrecklich pietätlos. Zum Beispiel... Friedrich Merz. Gleicher Abend, anderer Redner, SPD-Parteichef Lars Klingball. Der macht vor, wie feinste Selbstironie auch funktionieren kann. Ich habe mit Boris Pistorius vor ein paar Wochen gelost. Einer macht das Verteidigungsministerium, der andere geht zum Orden wieder den tierischen Ernst. Das Ergebnis ist bekannt. Ich habe gewonnen. Ich darf heute neben der Ritterin Anna-Lena sitzen, worüber ich mich sehr freue. Doch nicht jeder schafft den Sprung vom ernsten Politiker zum humoristischen Karnevalisten. Gregor Gysi zum Beispiel hat es bei seiner Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst. Wir schreiben das Jahr 2017 gar nicht erst versucht. Berlin oder Aachen, Gysi ist und bleibt der Gleiche. Die meisten jungen Leute sprechen gut Englisch. Sie haben mal da gearbeitet, dort gewirkt, dort studiert. Die können sich das gar nicht mehr vorstellen, dass wir wieder zum alten Nationalstaat zurückkehren mit Grenzbaum und Pass. Da gibt es einen kleinen Konflikt mit Frankreich, schon wird Visumspflicht wieder eingeführt. Wer sich wirklich auf das Humorfach versteht, ist FDP-Chef Christian Linden. Selbst ironisch sang er 2017 auf der Bühne Hurra, wir leben noch. Und auch Armin Laschet war, wenn man ehrlich ist, gar nicht schlecht. Nicht als Kanzlerkandidat, aber als Karnevalist. Die Angela Merkel ist schon so lange im Amt, hunderte Jahre. Die hat schon mit John F. Kennedy und Charles de Gaulle verhandelt. Letztlich, <lacht> Letztlich traf ich einen kleinen Jungen, der verfolgte eine Bundestagsdebatte und fragte... Kann man eigentlich auch als Mann Kanzler werden? Anders gefragt, ist Deutschland schon bereit für eine männliche Kanzlerin? Naja, die Frage hat er dann zumindest für sich selbst ja beantwortet. Fazit, Humor und Politik, das passt schon zusammen. Ganz im Sinne von Wilhelm Busch jedenfalls, der gesagt hat, was man ernst meint, sagt man am besten im Spaß. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Dr. Melanie Brinkmann ist Virologin und Leiterin des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung ist sie auch. Sie war eine sehr wichtige Stimme der Wissenschaft während dieser Corona-Pandemie. Und mit ihr spreche ich jetzt gleich über das vermeintliche Ende der Pandemie.
2: Auch wenn das Virus endemisch ist, werden Menschen daran sterben. Und es ist nicht so, dass es wieder auf null. Wie vor der Pandemie sein
0: wird. Anne Schwede an der Wall Street berichtet über Gerüchte rund um das neueste Apple iPhone. Und wir gratulieren zwei Nummer eins Erfolgen, dem eines jungen Skifahrers namens Alexander Schmid und dem der Altrocker von Genesis. Ganz ausschließen können wir natürlich nicht, dass sich aus einer regional begrenzten Epidemie in China am Ende doch eine weltweite Pandemie entwickelt. Es
2: sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie
0: gab. Das ist ein Marathon und kein Sprint. Und es könnte, und so ehrlich muss man sein, noch schlechter werden, bevor es besser wird.
2: Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.
0: Haben wir doch alles gemacht. Das ganze Land ist auf Distanz gegangen. Und die meisten haben sich in den eigenen vier Wänden verbarrikadiert. Nudeln, Toilettenpapier wurde gehortet. Zum Homeoffice gesellte sich bald schon das Homeschooling. Das alles wirkt rückblickend, als wäre man im falschen Film gewesen. Der Trompeter Tilbranner schildert hier nochmal das Schicksal vieler Künstler in dieser schwierigen Zeit. Vor allem die großen Qualifizierten. Unter den Künstlern werden als sogenannte Solo-Selbstständige immer noch ziemlich alleine gelassen. Es sind Ich-AGs, die eigentlich vergessen werden in dieser Stunde. Das waren wirklich extrem beschäftigte Weltklasse-Musiker. Und die haben jetzt das Problem, dass sie ihren Lebensstandard nicht nur nicht halten können, sondern wirklich irgendwie vor dem Nichts stehen. Aber wie schaut die Wissenschaft eigentlich heute auf diesen Instrumentenkatalog? Es ist doch jetzt alles wieder gut, oder?
2: Wir starten mit der Meldung, auf die wir alle so lange gewartet haben. Die Corona-Pandemie ist vorbei. Pünktlich zu den Festtagen und zum neuen Jahr teilen führende Virologen diese Einschätzung.
0: Ja, ist es denn wirklich vorbei? Genau das möchte ich heute Morgen von der Virologin Melanie Brinkmann wissen. Sie ist Professorin an der TU Braunschweig. Ihr Forschungsschwerpunkt sind Infektionen und Wirkstoffe. Auch aktuell ist sie noch immer im Corona-Expertenrat der Bundesregierung. Sie war und sie ist eine Autorität in dieser Corona-Pandemie und auch der Zeit danach. Mal hören, was sie zu sagen hat. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Melanie Brinkmann. Hallo, lieber Herr Steingart, ich grüße Sie. Würden Sie denn überhaupt sagen, dass der Satz, die Pandemie ist vorbei, ist das ein richtiger Satz, ist das ein wahrer Satz?
2: Ich glaube, das kann man tatsächlich so erst immer retrospektiv sagen und vielleicht können wir auch erst in ein, zwei Jahren sagen, dann war die Pandemie wirklich vorbei. Ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, so, was ist jetzt so und äh, Haken dran. Das ist wirklich etwas, was man erst ja, im Rückblick sagen kann, wann sie genau vorbei war.
0: Oder ist es nie richtig vorbei? Es gibt ja auch Themen, auch der Populismus, der kommt nicht einfach und der geht nicht einfach. Vieles begleitet uns Menschen Menschenleben lang und wird medial so groß gemacht, dass man denkt, es ist total neu, aber es ist vielleicht gar nicht so neu. Also bleibt ein solches Virus nicht einfach immer da?
2: Ja, das ist so. Und das ähm, ist auch schwierig, finde ich, in der Kommunikation gerade, dass viele verstehen aus dem Satz, wir sind jetzt in einer endemischen Phase, wir sind jetzt in einer Endemie und nicht mehr in einer Pandemie, dass sie daraus hören: ah, das ist ist jetzt vorbei, die Gefahr ist vorbei und äh, das Virus ist weg. Aber das ist ja nicht so. Wir haben viele Krankheitserreger, die endemisch sind, wie zum Beispiel Malaria. Und da sterben jedes Jahr viele tausende Menschen äh, dran. Und auch bei SARS-CoV-2 wird es so sein, auch wenn das Virus ähm, endemisch ist, werden Menschen daran sterben. Und es, es ist nicht so, dass es wieder auf null wie vor der Pandemie sein wird sondern wir haben ein neues Virus auf diesem Erdball. Das Virus hat sich eingenistet und wird jedes Jahr Menschen krank machen. Es wird, werden auch Menschen daran weiter sterben. Und die Frage ist, wie viele das sind und wie viel wir als Gesellschaft eigentlich akzeptieren, dass Menschen sterben. Das ist jetzt ein ähm, wichtiges Thema finde ich und auch für mich, was mich oft umtreibt, dass wie viele Tote pro Jahr sind denn akzeptabel?
0: Ja, wie viel sind denn akzeptabel? Ich habe der, der Rede von Joe Biden in dieser Woche entnommen, die eine Million Tote, Covid-Tote, USA. Fand ich noch nochmal ein Reminder, ich hatte die Zahl schon mal gehört, ich fand sie ja. trotzdem sehr, sehr hoch. Eine Million, wenn man so will, zusätzliche Tote in einem solchen Jahr größeren Land. Aber wie viele Tote gab es denn weltweit, die Covid-bedingt gestorben sind?
2: Also die, die Zahlen, die wir jetzt sehen, das sind über sechs Millionen Menschen, sind weltweit an Covid gestorben. Und das sind aber nur die, wo es wirklich klar nachgewiesen wurde, per PCR-Test, die sind tatsächlich infiziert gewesen zum Zeitpunkt, als sie gestorben sind. Das heißt natürlich auch nicht immer jedes Mal, dass es wirklich die Ursache, die, die, die Virusinfektion, die Ursache dafür war. Aber die Dunkelziffer ist natürlich viel, viel höher. Und man kann nie genau sagen, so und so viele sind. Dass ich schätze mal, es, es sind deutlich mehr als diese sechs Millionen. Und auch jetzt in Deutschland sterben ja pro Tag noch viele Menschen an Covid-19. Und, und davon stirbt ein großer Prozentsatz immer noch wirklich an, dem, an dieser Virusinfektion. Und auch da muss man sagen, ja, ist das jetzt akzeptabel? Und das ist etwas, was, was die Gesellschaft für sich dann auch ja entscheiden muss. Wir hatten ja auch vor der SARS-CoV-2-Pandemie sind pro Jahr, es hat natürlich immer geschwankt, aber um die 10.000 Menschen gestorben an der Influenza. Und da hat ja kein Mensch drüber gesprochen. Das war so.
0: Na gut, zu meiner Jugend. Also das heißt, in den 70er-Jahren beispielsweise hatten wir in Deutschland 25.000 Verkehrsdote, nur in Westdeutschland. Heute eine unfassbare Zahl. Wenn das ein Terroranschlag mhm. produzieren würde, wäre Alarm in den Medien. 25.000. Heute sind wir bei 10% davon. Damals war das kein Thema.
2: Ja ja. ja, ja. Das ist genau das Gleiche mit dem Rauchen. Ich kann mich auch erinnern, ich war in den USA und kam schwanger zurück nach Deutschland zu einem Weihnachtsbesuch und habe mich mit Freunden in einem Restaurant getroffen und es wurde geraucht. Und, und mhm. das ist ja irgendwie heutzutage auch völlig abstrus. Ja? Wir haben heute noch im Supermarkt Alkohol an der Kasse, finde ich eigentlich auch ein Unding, aber... Kein Mensch
0: prägt sich drüber auf. Also die Gesellschaft und ihre Temperatur ist sozusagen schon ein, ein Teil der Zutat, ob irgendwas vorbei ist oder nicht vorbei ist. Da, da gibt es eine gefühlte Temperatur, würden Sie schon sagen. Und die gefühlte Temperatur, sagt mir in Bahnen und Bussen, für die meisten scheint es vorbei. Einige, dazu würde ich mich zählen, sind so ein bisschen misstrauisch in lauer Stimmung, weil ich natürlich auch die Medien kenne, wie schnell sie ein Thema groß machen und dann aus Langeweile wieder fallen lassen.
2: Ja, also ich würde sagen, wir sind schon in einer Phase, wo wir als Gesellschaft erst, also das Virus hat erstmal den ganz großen Schrecken verloren. Und das hat es dadurch, dass wir eine, eine hohe Immunität haben in der Bevölkerung. Zum Glück bei den meisten durch die Impfung. Und ähm, mittlerweile haben viele von uns auf die Impfung auch noch eine natürliche Infektion drauf bekommen, weil wir einfach weniger Maßnahmen hatten und natürlich uns dadurch auch eher wahrscheinlich angesteckt haben. Und äh, dadurch haben wir auch eine relativ stabile Immunität. Und diese Sorge oder dieses Riesenproblem, das wir hatten, dass unsere Krankenhäuser mit den mit den Zahlen an Erkrankten nicht, äh, nicht mehr klarkommen, die haben wir ja nicht mehr, weil die Impfstoffe, obwohl das Virus sich so verändert hat und uns auch weiterhin noch sehr erfolgreich infizieren kann, ähm, trotzdem halten ja die Impfstoffe, das eine große Versprechen, dass sie uns vor der schweren Erkrankung schützen. Und das ist zum Glück auch jetzt bei den neuen Varianten, mhm. den Brüdern und Schwestern von Omikron, sage ich mal, immer noch der Fall. Und das ist ein großes Glück, was wir dann damit haben. Und dadurch hat das Virus diesen ganz großen Schrecken verloren. Das Problem sind aber weiterhin Menschen, die keine so stabile Immunität haben. Dadurch, dass sie krank sind und ihr Immunsystem nicht so gut funktioniert, aber auch ältere Menschen, deren Immunsystem einfach schwächer wird im Alter. Und die sind weiterhin einer gewissen Gefahr noch ausgesetzt. Und, ähm und
0: die benutzen ja auch die Maske, das sieht man im Supermarkt und überall, das Ältere insbesondere, manche auch wieder im Freien, die Maske benutzen. Und da würden Sie sagen auch, dass hier durchaus die Vorsicht äh, tatsächlich ein guter Ratgeber ist, nicht die Panik, aber die Vorsicht. Sie würden sagen, Maske für diese gefährdeten Zielgruppen und Menschen, die sich auch schwächlich fühlen, ist richtig, oder?
2: Ja, absolut. Das ist absolut richtig. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man das so kommuniziert, wie Sie es gerade gesagt haben, dass Menschen, die vulnerabel sind, anfällig sind, weiterhin die Maske tragen und dass die, die sich dann auch nicht anhören müssen, Mensch, warum trägst du deine Maske? ist ja, muss man ja nicht mehr, sondern mhm. dass das einfach toleriert wird und einfach normal ist, dass Menschen das tun.
0: Unser Gespräch ging noch weiter über die Schulschließung, den Kulturbetrieb und das, was womöglich von den Schutzvorkehrungen bleiben wird, auch wenn das Wort Corona aus unserem Kopf verschwunden ist. Das komplette Gespräch hören Sie am Samstag in einem Pioneer Business Class Podcast. Ich lade Sie herzlich ein. Ich glaube, es wird Sie interessieren. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Na, da schauen die Anleger heute auf die Zahlen des amerikanischen Einzelhandels und wie die ausgefallen sind, das weiß keiner besser als meine Kollegin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Sag uns, gibt es eine Zurückhaltung bei den Konsumenten oder ist man trotz dieser nach wie vor hohen Inflation in Kauflaune?
1: Die Leute sind tatsächlich trotz hoher Inflation und auch trotz jetzt steigender Zinsen echt in Kauflaune. Im Januar gingen die Verkaufszahlen im Einzelhandel um 3% nach oben. Analysten hatten nur einen Anstieg um 1,9% erwartet. Vor allem in Restaurants, für Autos und für Möbel geben die Menschen fleißig ihr Geld aus. Bei Restaurants stiegen die Verkaufszahlen um 7,2%, bei Autos und Autoteilen um 5,9% und bei Möbeln um 4,4%. Tatsächlich gab es in gar keiner Kategorie einen Rückgang. Im Dezember waren die Verkaufszahlen aber noch um 1,1% gefallen. Das Krasse an den Zahlen ist, dass die eigentlich echt gut ins Bild passen von einer geringen Arbeitslosigkeit, den echt starken Arbeitsmarktdaten und tatsächlich auch dazu, dass die Inflation nicht so stark fällt, wie erhofft. Was all diese Daten nämlich zeigen ist, dass der Plan der Notenbank mit ihren Zinserhöhungen die Wirtschaft zu schwächen, um eben die Inflation nach unten zu bringen, nicht so wirklich aufgeht. Deshalb jetzt also umso mehr jetzt wieder die Angst der Anleger, dass die FED das zum Anlass nehmen könnte, die Zinsen jetzt wieder noch stärker zu zu erhöhen.
0: Und dann lass uns doch noch über Apple reden, Anne. Die planen ja eine kleine Revolution für ihr iPhone, aber es ist nicht das next big thing. Es ist wohl eher Copy und Paste einer bereits bestehenden Samsung-Idee, oder?
1: Ja, man weiß es noch nicht so genau, inwieweit es jetzt eine Samsung-Kopie wird, aber die Spekulationen hier verdichten sich, dass Apple auch bald ein faltbares Handy rausbringen wird. Was die Gerüchte nämlich weiter in diese Richtung getrieben hat, war, dass Apple ein Patent genehmigt bekommen hat und das beschreibt eine Technologie, die es den Nutzern erlauben würde, mehrere Teile des Handys anfassen zu können, um es zu bedienen. Also nicht wie bisher nur das Display, sondern zum Beispiel auch die Rückseite. Und das klingt schon alles sehr stark nach einem faltbaren Handy, könnte aber auch ein faltbares iPad zum Beispiel sein. In der Abbildung von dem Patent ist ein Gerät zu sehen, das ein Display hat, das sich um das ganze Gerät zieht. Also, dass man quasi das Handy aufhalten kann, um dann noch ein größeres Display zu haben. Also ja, Samsung hat sowas schon in der Art. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass Apple da nochmal eine ganze Schippe drauflegen wird in Sachen technologischer Fortschritt. Analysten hier an der Wall Street glauben, dass Apple vielleicht sogar darauf spekuliert, genau dadurch Samsung-Nutzer abgraben zu können. Bisher machen faltbare Mobiltelefone aber nur rund 1,1% des Smartphone-Marktes insgesamt aus. Aber man weiß ja nie, vielleicht wird sich das mit dem faltbaren iPhone ja bald ändern.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass Geschichte geschrieben wurde bei der Alpinen Skiweltmeisterschaft in Frankreich. Alexander Schmid, den Namen haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört. Alexander Schmid gelang der erste Einzelsieg eines deutschen Mannes seit, Achtung, 34 Jahren. Er selbst ist erst 28 Jahre jung und holt im sogenannten Parallelslalom Gold. Parallel deshalb, weil die Athletinnen und Athleten in jeder Runde zweimal gegeneinander fahren müssen. Und beide Male gewann der deutsche Schmied gegen den österreichischen Kontrahenten. Der englische Reporter bei Eurosport war ganz aus dem Häuschen. Rock solid again with the upper body. And he's got it. It's gold. It's gold for Germany. Alexander Schmidt with a near perfect performance in the parallel GS today. From the round of 16 to the gold medal in the finale. He has done nothing wrong. No mistakes. Absolutely perfect for Alexander Schmidt. Dabei hatte schmidt in den letzten Jahren mächtig zu kämpfen. Eine Virusinfektion hatte dem jungen Leistungssportler gesundheitlich zu schaffen gemacht. Er musste das Training umstellen und ziemlich vorsichtig sein. Umso glorreicher jetzt dieser Sieg. In der ARD erklärt er, wie er diesen besonderen Moment seines Lebens erlebt hat. Ja, ja, ähm, gerade im Finale habe ich es einfach nur genossen. Ich bin mit einer Leichtigkeit oder mit ein bisschen Lockerheit reingefahren. Ja, muss man einfach trotzdem nur konzentriert bleiben und einfach sein Ding machen. Und das habe ich, hab ich geschafft. Und Freitag hat der Goldjunge dann die nächste Chance, denn er fährt mit beim Riesenslalom. Und was tun wir am Freitag? Wir drücken ihm die Daumen. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass alle Welt von der Vier-Tage-Woche träumt, aber die Herren von Genesis immer noch Vollgas geben. Und jetzt sind sie sogar wieder an der Spitze. Phil Collins, Mike Rutherford und der Keyboarder Tony Banks sind zwar nicht an der Spitze der Charts, aber. Dafür sind sie auf der Liste der bestverdienen Entertainer des letzten Jahres. Und da sind sie ganz oben. Das schreibt Forbes Magazine. Der Grund ist, dass die Band die Rechte an einem großen Teil ihrer Songs verkauft hat. Außerdem touren die Herren in ihren 70er-Jahrgängen immer noch rund um die Welt. Alles zusammen ergab am Ende satte 230 Millionen Dollar Gewinn für die Band. Da freuen sich doch jetzt schon die Erben. Und wir freuen uns auf das Beste, was Genesis hervorgebracht hat. Auf Phil Collins in the air tonight. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinke.